0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Виточка Наева.
1: А я Матвей Докунов, мы ведущие этого подкаста.
0: В этом сезоне мы говорим про международные преступления. Как границы не могут сдержать преступность, как государства пытаются с этим бороться, но у них ничего не получается.
1: В этом эпизоде мы поговорим о захватах судов, о бордажах, морских боях, заложниках и деньгах, которые ждут всех искателей морских приключений. Короче, поговорим о пиратстве и пиратах.
0: И поможет разобраться нам в этом профессор и декан факультета экономики Европейского университета в Петербурге, Кандидат экономических наук Юлия Вымятнина.
1: за голову. Как и большинство преступлений, пиратство на самом деле старо как мир. Оно появилось тогда же, когда люди начали плавать по воде на лодках и судах. Ну и не нужно иметь много ума, чтобы перенести обычные грабежи на суше в водный сеттинг. Ну и плюс, представьте себя, в море вокруг никого нет, только твой корабль и корабль «Человек побогаче». Ну, появляется же соблазн его ограбить и забрать все деньги себе.
0: Вообще, первые упоминания пиратов появились еще примерно за полторы тысячи лет до нашей эры. Из тех записей мы можем узнать, что нападение пиратов на египтян сильно усложнили, например, морскую торговлю в Средиземном море. А греки считали пиратство вообще таким нормальным трудом и чествовали пиратов как героев, но, конечно же, только своих. С чужими пиратами они воевали и убивали их. Ну и есть известная история о том, как Цезаря взяли в плен пираты, а он, как очень важный человек, и который думал про себя, разумеется, как про очень важного человека тоже, попросил потребовать за него выкуп больше, чем похитители требовали изначально
1: А те же викинги, о которых мы все знаем, на самом деле, по большому счету, были самыми настоящими пиратами Пираты были и в Балтийском море, и в Средневековье было очень много пиратов. Была даже какая-то история о том, что Иван Грозный выдал какому-то датскому капитану разрешение на разграбление шведских судов. А награбленной добычей этот датский капитан должен был делиться с Россией и продавать добычу в русских портах. Ну и он, собственно, и грабил шведов, даже смог создать свою эскадру. За ним охотились шведы, но поймать его так и не смогли. Но этот некий датский капитан решил не выполнять договор с Грозным и продавал добычу в Дании. Не делился с нею и, на самом деле, просто кинул Грозного. Потом война закончилась, и он оказался особо не нужен. Его посадили в датскую тюрьму, и Грозный даже вроде пытался его вытащить, но у него ничего не получилось. В итоге, что с этим капитаном случилось, мы не знаем, казнили его
0: или нет, след его потерялся. А самый распиаренный образ пиратов, про которых все знают, мужики с попугаями на плече, или ну, Джонни Депп, самый знаменитый пират, Который пытается найти свой корабль это да, это просто самый попсовый образ. На самом деле, этот типаж пришел из так называемого Золотого века пиратства, который длился всего ну, максимум сто лет в 17-18 веках. И да, пираты тогда действительно нападали на корабли, грабили их, убивали людей и забирали их товары и золото.
1: Помимо таких классических морских пиратов, бывали и речные, даже в России. В Новгороде их называли ушкуйниками. Они грабили лодки и корабли, которые плавали по Волге. Короче, пиратство было всегда. Другой вопрос — почему же люди всегда грабили друг друга на воде?
0: Об этом нам рассказала профессор и декан факультета экономики Европейского университета в
2: Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Вымятнина. Ну, собственно, пиратство — это одна из простых форм перераспределения экономических благ и различных ресурсов. Поэтому... Вполне понятно, что когда какая-то группа людей считает, что им недостаточно, да, они могут предпринять какие-то силовые методы для того, чтобы в свою пользу перераспределить часть пла. А, собственно, пиратство, да, это просто разбой, скажем так, только на воде. Да, там морское, речное и прочее разнообразное пиратство. Ну и, собственно, мы понимаем, что ключевое здесь то, что людям может не хватать каких-то ресурсов, и они не видят других способов эти ресурсы получить. Поэтому, собственно, довольно много пиратства было в период, когда экономика прямо зависела от ресурсов. Чем больше ресурсов, тем богаче страна и люди в ней. И поэтому пиратство... да уменьшается, когда мы переходим к новому типу экономики, когда ресурсы все еще, конечно, важны, но гораздо важнее человеческий капитал, идеи, технический прогресс, да, и все, что мы можем сделать из этих ресурсов. То есть из тех же ресурсов мы научились делать больше, лучше, интереснее. И это снижает пиратство, да, но не искореняет его, потому что, ну, все равно остаются и разные страны, да, и разные... Группы людей в этих странах, которым по-прежнему кажется, что ну, это такой интересный способ перераспределения.
0: То есть пиратство из когда-то очень распространенного явления стало мелким и локальным. Теперь пираты могут свободно грабить и нападать только в тех местах, до которых не было дела военным флотом колониальных империй. И, разумеется, Изменения глобальные, изменения экономические очень сильно повлияли на пиратство как явление и тоже сделали его скудным. Но не надо думать, что пиратство всегда сосредотачивалось только в Северной Африке. Активные пираты действовали на протяжении всего 19 века в Юго-Восточной Азии и практически во всем Индийском океане и в Карибском море тоже. Да, и в районе Карибского моря они до сих пор остались. Ну, и во всех других регионах, которые я назвала сейчас, они тоже остались в скудном варианте. Но пиратство теперь перебило в этих регионах более да, локальный масштаб. И европейцы замечали его только тогда, когда оно затрагивало непосредственно их суда. То есть, если местные грабят местных, всем пофиг, а <laughs> если местное ограбили международное судно, то сразу надо кричать об этом и решать проблему. Но суда европейцев, разумеется, довольно редко подвергались нападениям, потому что пираты прекрасно понимали все последствия этих нападений.
1: И в 20 веке пиратство тоже никуда не пропало. На самом деле, просто всем было не до этого немножко. Ну, знаете, там, две мировые войны население, и страны оправлялись от этого, была холодная война и все такое. Ну, то есть, определенно не до пиратов было. А про современных пиратов все знают в основном из-за сомалийских. Они получили такую известность после того, как в 90-м захватили советский траулер с 27 моряками на борту. Выкуп за них заплатили, моряков отпустили в итоге, и потом на протяжении нулевых и десятых сомалийские пираты регулярно попадали в новости, захватывая разные корабли, требуя выкупы, и иногда, довольно редко, но все-таки иногда убивая людей. Тут интересно, почему пираты в Сомали резко активизировались. Вообще, Сомали в 91 году, как страна немножко распалась, в 90-х там был страшнющий голод, от этого голода умерли около 300 тысяч человек, и еще началась гражданская война, которая с переменным успехом вообще идет до сих пор. И в нулевые еще и финансовый кризис начался, денег нету, и кушать хочется, что нужно делать? Особенно, если в стране нет работы. Особенность твоя страна находится по пути очень важного судоходного маршрута из Европы в Азию. Они там как раз через Средиземное море, Красное море, выплывают к Сомали. И представьте себе, ты голодный, мимо твоего берега регулярно проезжают набитые всякими разными полезными штуками корабли. У тебя есть моторная лодка и немножко оружия. Ну, довольно несложно это все совместить. Например, захватить корабль точнее, его экипаж в заложнике. Попросить выкуп, выкуп тебе заплатят, ты их отпускаешь, и ты уезжаешь с деньгами, тратить их где угодно.
0: И да, в большинстве случаев пираты никого не убивали, потому что они хотели получить денег выкуп со за заложников. Но, к сожалению, случались и убийства тоже. И за пару лет такой активности пиратов всем в мире стало понятно, что нужно как-то решать эту проблему. И тут важно понимать, что море это самый дешевый способ для доставки грузов из одной точки планеты в другую, о чем, кстати, еще рассказывали в предыдущем эпизоде про наркотики. И как только дело дошло до убытков, которые несли страны из-за нападений пиратов, выросли цены на страховки, соответственно, и цены на товары и сырье. ООН решила действовать, а не просто осуждать, как она обычно это делает. Тут еще одна отсылка к нашему предыдущему сезону, нашему четвертому сезону подкаста. Там мы рассказывали о военных преступлениях и очень часто упоминали, как он любит осуждать разных насильников и убийств, но мало что предпринимает для решения проблем. Ну так вот, вернемся обратно к нашим пиратам. Значит, ООН резко вдруг активизировалась э, в страны, договорились и разрешили друг дружке входить в территориальные воды Сомали, чтобы бороться с пиратами.
2: Ну, во-первых, надо сказать, рассказывает что Юлия что а, современное пиратство, оно, конечно, не похоже на классических пиратов, которых мы обычно представляем, да, пираты Золотого века, такая дружная команда, которая там, много времени проводит где-то в морях. Сейчас пиратство в основном, береговое, то есть это означает, что довольно много времени люди, которые занимаются пиратством, вообще-то проводят на берегу и выходят в море только на какой-то короткий период для, так сказать, спланированной операции. Есть пиратство, ну, совсем от безысходности. Типичный пример – это Венесуэла, в которой, в общем, с экономикой по-прежнему все очень и очень грустно. Да, и, в общем-то, рыбаки – Понимают, что их флот уже не годится толком для ловли рыбы, но его все еще можно использовать для каких-то попыток отобрать у кого-нибудь улов. И они часто отбирают не только, собственно, какие-то товары у тех небольших, конечно, судов, которые они захватывают, но и еду, и какие-то другие, в общем, простые вещи. То есть это пиратство от такой э, безысходности. Оно не очень э, организованное в смысле того, что там во всяком случае, не просматривается, насколько мне известно, какой-то там сложной иерархии, рынков сбыта, чего-то еще. Это, в общем, ну, такое пиратство для себя, так сказать. Есть пиратство, скажем, азиатское. Оно характерно, ну, в принципе, в Азии оно достаточно имеет длительную традицию и практически никуда не исчезало. Его было там то больше, то меньше. И оно, конечно, сильно сращивалось с местными властями. Оно очень сильно основано на такой семейственности, клановости. То есть оно укоренено в том, как устроено это общество, институционально укоренено. И оно, конечно, тоже связано с тем, что по разным причинам экономики некоторых стран азиатских, например, Индонезии или даже той же Малайзии, они растут не настолько хорошо, как хотелось бы. Ну и части людей кажется, что вот они больше и лучше заработают, если будут заниматься такой вещью, как пиратство. Собственно, что там происходит? Там чаще всего это тоже такое небольшое по масштабам пиратство, но это уже прицельно их интересует либо пальмовое масло, либо некий вид дизельного топлива. Почему эти два продукта? Потому что они, в общем-то, Похоже с точки зрения того, на каких судах их перевозят, и, соответственно, с точки зрения организационной, как такое судно захватить. А кроме того, это то, что легко сбыть. В случае с дизельным топливом можно даже крупного покупателя не искать, потому что оно используется много где, и его там по мелочи можно легко продать где угодно. Пальмовое масло, понятно, это это еще не то пальмовое масло, которое используется уже где-то в готовом виде. Это полуфабрикат для того, чтобы из него что-то дальше делать. Там уже нужно, естественно, иметь какого-то покупателя. Но это, в общем, тоже достаточно легко находится, поскольку покупателю предлагают скидку примерно в треть, а то и больше от рыночной цены. И, соответственно, когда цена на пальмовое масло высокая, Пиратство переключается на пальмовое масло, когда она падает на него, они переключаются на дизель, условно говоря, так. И здесь, конечно, то есть здесь есть организация, некоторое разделение ролей, и, в общем, понятно, что туда вовлечено достаточно много людей. И все эти люди, они находят для себя выгодным в этом участвовать. То есть в основном страдают, естественно, законные владельцы груза. Но, опять же, они тоже не всегда заявляют о том, что у них случилась пропажа груза, потому что это будет означать резкий рост страховых выплат. То есть здесь много разного рода неэффективностей того, как работает стандартная экономика. Чтобы такое пиратство побороть, нужно очень много и долго менять то, как устроены все институты в этих странах и обществах. И, ну, собственно, это сложно, но не невозможно. И есть такое, я бы сказала, высокоорганизованное пиратство. Правда, в последние годы после ковида есть данные, что там как-то снизилась э, эта активность. Я, конечно, говорю про Сомали. Это, в общем, те пираты, которые, если мы говорим о современных пиратах, чаще всего тоже приходят как-то в голову. Здесь захватывают достаточно крупные суда захватывают их команды, которые собирают, тренируют. Они хорошо вооружены, у них современное судно, они умеют обращаться с техникой, они могут осуществить, собственно, перехват каких-то переговоров и так далее. И Это уже захват с целью, ну, во-первых, получения выкупа. Это часто захват заложников, ну и, собственно, захват груза, который тоже, если как-то не договорились по сумме, то груз тоже можно, естественно, использовать и реализовать. И здесь получается уже, что вся вся страна, вся экономика страны, ну или, по крайней мере, тех регионов, которые выходят непосредственно к побережью, они все работают на пират. То есть здесь получается такая высокоорганизованная иерархическая структура, потому что, собственно, в официальной экономике заработать ну, практически ничего невозможно. И хотя риски достаточно большие, да, есть риск, в общем, быть убитым, соответственно, что наоборот пиратов захватит в плен, и им будет угрожать какой-то суд, но тоже нужно понимать, что... Риск быть убитым в Сомали, условно говоря, он велик для любого человека, независимо от его профессиональных, так сказать, занятий. А если пиратов захватили и отвезли в какой-то международный суд, то, в общем, не исключено, что им в тюрьме какого-то цивилизованного государства будет даже и лучше. По крайней мере, их будут там кормить. Поэтому здесь, в общем, приходится только надеяться на то, что найдется способ, как восстановить в Сомали нормальное государство, и, соответственно, что начнет развиваться нормальная экономика. То есть вот такие разные типы современного пиратства, но во всех случаях это выход в море ненадолго, и команды, так сказать, или экипажи эти пиратские, они могут, в общем-то, на берегу перемешиваться. А они, собственно, не обязательно формируют такие вот классические пиратские экипажи, как это было в период расцвета пиратства в 18 веке.
1: До того, как он договорились и разрешили странам заходить в территориальные воды Сомали, по международным законам бороться с пиратами было довольно сложно, потому что делать это можно было только в нейтральных водах. А как только пиратское судно заходило в территориальные воды страны, с ними должны были бороться местные. А в Сомали государство, как я говорил, особо-то и не было. И непонятно, кто вообще с этими пиратами должен был бороться. Никто и не хотел. Были какие-то местные группы, которые пытались захватить власть, назвать себя этой властью, создать какую-то военную структуру, полицию но полномочий они на самом деле особо не имели, либо сами занимались этим пиратством просто под предлогом защиты судов. То есть они как бы просто останавливали судно, заходили на него с оружием и говорили, что если корабль хочет безопасно пройти через воды, нужно немножко заплатить за охрану. Фактически это рэкет. И короче, всем странам это уже жутко надоело. В воды Сомали уже легально начали заходить военные корабли разных стран, в том числе это была и Россия, и пытались они защитить корабли и нападать на этих пиратов. Там были и НАТО, и европейские страны, и даже корейские военные корабли.
0: Все эти страны, наконец-то, дружно начали бороться вместе против пиратов в Сомали. И, в общем-то, у них это получилось. Они отбивали атаки пиратов, арестовывали их и дежурили на своих огромных военных кораблях. Со стороны пиратов, как тут вообще напасть, если у тебя только моторная лодка? Да, она быстрая, но это все же небольшое судно, маленькая лодка а против тебя прет военный корабль размером с большое здание. Но ну, а при этом с главной причиной пиратства, бедностью, в Сомали никто ничего так и не сделал. И в стране до сих пор продолжается война, разруха и полное отсутствие какого-либо нормального управления.
1: И в общем проблему решили не только на самом деле одними там военными кораблями с тяжелым, опасным, смертельным оружием. Торговые суда начали вооружать как тем же опасным простым огнестрельным оружием, так и всяким относительно забавным. Например, на суда начали ставить водяные пушки, которые очень сильным напором просто сбивали пиратов с лодки. Мне кажется, это те же пушки, которыми митинги иногда разгоняют. И, казалось бы, зачем использовать поток воды, когда есть автомат? Но оказалось, что это очень эффективно. Но это не все. В этих морях даже появились плавучие арсеналы. Такие платформы в море, в нейтральных водах, на которых хранится оружие, и специальные охранники приплывают на эти платформы, берут оружие, плывут на дежурство, охраняют суда, дежурят там, и когда заканчивают, просто задают это оружие обратно на эту платформу. А так как эти платформы, арсеналы расположены в нейтральных водах, оружие можно не регистрировать. Но если брать его с собой на берег, то уже нужно получать всякие разрешения и так далее. Это уже немножко все сложнее.
0: Интересно, но вообще-то у пиратов есть и другая страна, кроме денег. Далеко не все захватывали суда, чтобы получать кэш. Некоторые своим захватом судов, например, протестовали против того, чтобы в их водах бесконтрольно ловили рыбу иностранные суда. То есть такой протест. Потому что, например, сомалийцы ловят рыбу в старых сетях, на маленьких лодках. И, в общем-то, им хватает этого на жизнь. Им не нужно очень большое количество рыбы. Но когда рыбу приходят ловить большие иностранные суда с огромными сетями, всякими там сложными технологиями лова и большими командами, местным почти ничего не остается. Они не выдерживают конкуренцию и считают, что разрешения на ловлю этим крупным международным судам были выданы незаконно. И тут важно вспомнить, что в Сомали как бы... Ну, государства как такового нет, и если одно из многих правительств выдало разрешение на ловлю, это еще не значит, что вот то правительство, что сейчас находится у власти или другие, не будут выступать против этого разрешения выданного. В общем, захватывая суда, пираты предъявляли вполне себе политические требования. И вот тут стоит вопрос... А ли они, или борцы за свободу, борцы за свою землю? Но да, это
1: тонкий лед. Я еще читал, что помимо вот незаконного лова рыбы в водах Сомали, имело место какое-то сбрасывание токсичных отходов где-то возле Сомали, из чего тоже погибала рыба, фауна, и людям тоже особо нечего было вылавливать. Потому что, ну что вы мне сделаете, «Вы... вас страны нету, я в других территориальных водах, и а за токсик, ну извини». И не всегда на самом деле понятно, где пираты, где борцы за свободу, где охранники, ракетеры или просто бандиты. В Бенгальском заливе у берегов Бангладеш вооруженные банды взымают с капитанов судов дань за безопасный проход. В водах Нигерии морская полиция обычно крышует похитителей топлива. А в том же Сомали пираты, которые прежде нападали на крупные суда, просто переквалифицировались в охранников» и порой под предлогом отражения нападений обстреливают своих конкурентов. И тут важно то, что все знают сомалийских пиратов, но на самом деле, по данным организации Oceans Beyond Piracy, два из пяти нападений происходит вообще не в Сомали, а в Юго-Восточной Азии, в Южно-Китайском море. Естественно, что оценка ущерба, которую наносят пираты, является очень приблизительной. Тем не менее, мы знаем, что на 2017 год общая оценка составляла примерно 2,3 миллиарда долларов а на 2017 год, потому что Oceans Beyond Piracy вроде как закрылись. Из таких организаций остались только International Maritime Bureau, и по данным на 2022 год, случай пиратства и грабежей в море сейчас на самом низком уровне за последние 30 лет.
0: Вообще, в интернете можно найти актуальную карту нападений на морские суда, и если посмотреть на данные за 2022 год, то вообще-то в Сомали за целый год не было ни одного зарегистрированного случая. По крайней мере, зарегистрировано, да. А больше всего случаев нападений указано рядом с Сингапуром. Если приблизить карту и посмотреть на Сингапурский пролив, то, ну, не знаю, по моим ощущениям, где-то 80% всех точечек отметок на карте они вот там находятся. Там просто какое-то гигантское количество отметок.
1: Да, их там больше 35.
0: И это кажется самое опасное водное пространство на Земле. По
1: крайней мере на 2022 год. Есть, конечно, карта за 2023, но там, но ну, 2023 в принципе только начался и что там интересного, еще ничего не произошло. Если смотреть на Африку, то, как Вит уже сказал, в Сомали не было ничего зарегистрировано, но на противоположной, на западной стороне континента, зарегистрировано довольно много разных опасных ситуаций, в том числе и угонов кораблей, и попыток ограбить, захватить заложники. Если смотреть на другие регионы, то тоже такое довольно опасное место, это север Южной Америки, там было зарегистрировано, мне кажется, чуть меньше 10 случаев, но все равно небезопасно.
0: Юлия Вымятнина рассказала нам, что можно предпринять, чтобы победить пиратство и снизить потенциальную опасность в этих регионах.
2: Собственно, во-первых, полностью искоренить пиратство потребовало бы больших финансовых вложений, и совершенно не факт, что это принесло бы какие-то серьезные выгоды. То есть в масштабах мировой торговли потери от пиратства сильно меньше 1%, вот. Прямо сильно меньше, наверное, меньше даже одной сотой процента. Поэтому экономически искоренять пиратство в глобальном масштабе, это, во-первых, невыгодно, а во-вторых, очень сложно, да, потому что в любом случае это требует э, координации усилий мирового сообщества, а поскольку проблема не является суперважной для многих стран, то, соответственно, мы не можем ожидать, что здесь действительно получится создать такую хорошую международную коалицию по борьбе с пиратством. То есть экономически не имеет смысла с тем пиратством, которое осталось, бороться. Если смотреть, уже спускаться, так сказать, с глобального уровня на уровень ниже, ну, наверное, странам типа Индонезии было бы лучше, если бы они смогли искоренить пиратство и другие нелегальные практики и как-то сделать свою экономику более эффективной. Но тут мы прекрасно понимаем, что перестраивать именно сложившиеся институты, привычки, рентоориентированное поведение очень многих лиц – это дело достаточно длительное и длительное. Извне мы можем только посоветовать им это сделать, ну, а, собственно, сделать это могут только они сами. Поэтому тут еще такой социокультурный аспект, институциональный, который меняется обычно довольно медленно. Ну и, наконец, если мы думаем о пиратстве от безысходности, то здесь, конечно, было бы хорошо и важно помочь таким странам, как Венесуэла или как Сомали, строить нормальную экономику, где у людей есть возможность легально нормально зарабатывать и делать что-то полезное. Но здесь, опять же, к сожалению, у нас ограниченный успешный опыт того, как научить другие страны, чтобы им было хорошо жить. Поэтому, ну, собственно, можно стараться как-то помогать извне, но у экономистов есть один рецепт. Постарайтесь настроить нормальную экономику. К сожалению, этому должна способствовать политика, а она не всегда у нас под контролем.
0: Если говорить о возможных решениях проблемы пиратства, то на самом деле с этой проблемой ничего невозможно сделать, пока люди не искоренят бедность, а сил пока что на это выделяют, очевидно, недостаточно. Все упирается в то, что пиратством занимаются люди из бедных стран, в которых... Им мало что остается, на самом деле, кроме вот этого, кроме пиратства. И где возможная прибыль от пиратства и захватов кораблей пересиливает, на самом деле, риски от этого же занятия. По грубым оценкам, за год пиратства «Сомалий» сможет зарабатывать от 30 до 40 тысяч долларов. А по другим оценкам, за одно только успешное нападение на корабль, каждый сомалийский пират получает от 25 до 85 тысяч долларов. При этом ВВП на душу населения в Сомали в лучшем случае оценивают в 500 долларов в год. То есть за год пират может заработать минимум в два раза больше, чем за 30 лет официальной работы. При условии, что человек будет получать те самые средние 500 долларов в год, разумеется. Поэтому, естественно, что экономический стимулы к пиратству просто огромны в этом регионе.
1: Ну и помимо таких классических абордажных пиратов, существуют еще совсем другие пираты, которых как бы по закону не считаются пиратами. Они угоняют корабли из портов, но не с помощью автоматов и гранатометов, а с помощью классических дыр в законах и всяких там сложностей бюрократии. Есть, значит, такая афера, в которой компания нанимает судно и отправляет его в море. Там, типа, происходит поломка, на корабль отправляется механик, который тоже вдоль, соответственно. И этот механик говорит, что судно невозможно спасти, сделать ничего нельзя. И оно утонуло вот прямо подо мной. И все в итоге делят деньги за страховку, корабль переименовывают, перерегистрируют и снова отправляют в море. И, ну, подпиратствовали это. И да, и нет. Как бы это... Морское преступление, любое морское преступление пиратства, ну, наверное. Или еще есть ребята, которые просто угоняют суда из разных портов. Схема заключается в том, что обычно, если у морской компании долги есть, то она должна не одному банку, а банкам в разных странах. И так как возвращать долг бывает нечем, то условные коллекторы пытаются получить имущество компании, то есть корабли. И одна из таких компаний может нанять людей, чтобы они угнали судно из одного порта и привезли в другой, чтобы компания получила корабль себе. Как по мне, вот это, в принципе, самое настоящее пиратство. Это просто угон корабля. Как в «Пиратах Карибского моря», когда Джеку нужно было получить свой корабль быстрее других.
0: На самом деле, когда мы только начинали думать об этом выпуске и как это его делать, я подумала изначально не о классических пиратах и в воде, а о современных пиратах, которые просто смотрят онлайн фильмы без смс регистрации качают их и то же самое с музыкой и всем остальным короче пираты которые воруют права на какой-то контент
1: то же самое могу сказать потому что я мне кажется только неделю или полторы назад узнал что мы делаем все-таки выпуска в водных пиратах был немножко удивлен но в целом тоже интересно
0: Но если в России, например, за пиратство контента ну, есть наказание, но по факту ничего не работает, то в Японии, например, в шестнадцатом году прошли массовые задержания сетевых пиратов. И после рейдов арестовали 44 человека. Они все скачивали пиратский контент. И за это в Японии человек рискует либо сесть в тюрьму на два года, либо заплатить штраф в 2 миллиона йен, это около 18 тысяч долларов. ого годок, надо сказать. Ну, реально страшно, хочется за все платить, за все подписки сразу же. Также несладко придется интернет-пиратам в Германии. По местному законодательству смотреть пиратский контент еще можно, а вот скачивать, например, через торрент уже нельзя, потому что торрент осуществляет раздачу файла, и человек тем самым становится распространителем э, вот этого пиратского контента. И обычного пользователя в тюрьму за это не посадят, но штраф выпишут, и с очень большой вероятностью. За раздачу, например, фильма или одного трека пользователю придется заплатить 155 или целую тысячу евро. Минимальный штраф назначают тем, кто попался на пиратство впервые.
1: Интересно, что поиском этих нарушителей занимается не государство или полиция, а специальные частные юридические фирмы которые заключают договор конкретно с правообладателем. Они присоединяются через тренд клиент к раздаче файла, который защищен авторскими правами, и просто отслеживают IP-адреса пользователей, которые его скачивают. Потом обращаются к интернет-провайдеру, который по закону просто обязан предоставить правообладателям фактически адреса проживания нарушителей. И этим нарушителям приходят письма о штрафе. Такие письма носят в Германии прям массовый характер. Любопытно, что в последнее время несколько стран, которые раньше наказывали пользователей за нелегальный контент, а от, начинают отказываться от такой практики. К примеру, в Великобритании в 2010 году еще приняли закон об отключении пиратов от доступа к интернету. Но уже в 2015 страна перешла на просто уведомление пользователя о том, что он занимается пиратством. При этом какая-либо ответственность за такие действия не предусмотрена.
0: Вообще, вот эта практика просто рассылать уведомления, мне кажется, странной. Как бы ок, спасибо, что напомнили и че. Это же не остановит человека заниматься пиратством.
1: Ну, возможно, он задумается. Не знаю, может быть, на это, может быть, там э, какой-нибудь очень грустный котик нарисован в уведомлении, написано: Вы расстроили этого котика тем, что посмотрели фильм бесплатно. И человек такой, блин, черт! И решит в следующий раз купить подписку там, на какой-нибудь сервис. Но я, вообще, хотел рассказать о том, что я очень непосредственно относился к пиратству несколько лет своей жизни, потому что так случилось, что. Я был тем самым человеком, который, например, во всяких разных озвучках сериалов вставлял вот эту назойливую рекламу, которая всегда в самый ненужный момент сериала начинает звучать, типа там «ставки на спорт» и вот это все, Потому что так случилось, что у меня образование звукорежиссера и нужно было искать какую-то работу. А в Петербурге, как оказалось, очень много таких пиратских студий, которые, которые готовы за копейки маленькие брать студентов к себе на работу, которые по 12 часов в сутки будут сидеть, смотреть эти гребаные сериалы, гребаные аниме, <связывая> ну и записывать актеров, которые приходят озвучивать, озвучивать, озвучивать. Вот. Поэтому я имею прям непосредственное отношение к пиратству и пиратскому контенту.
0: Это сейчас было чисто сердечное признание, за которое тебе нужно наказать?
1: Я не уверен, что прям, ну, а есть статья какая-то? <связывая> я даже не проверял, честно говоря. Я же не распространял, я просто... Делал. Ну, я просто фофан сидел на студии с актерами, они озвучивали. У меня практика была, я студент. Что-нибудь такое, я бы как-нибудь так бы отмазался.
0: Не, в УК РФ есть статья пиратства. Вот, есть статья пиратства классическая, как бы, про, про морские суда. А есть статья в УК РФ, статья 146, нарушение авторских и смежных прав. Там... Пункт первый. Mm-hmm. Давай. Пункт первый. Присвоение авторства – плагиат, если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю. И даже могут арестовать на 6 месяцев на самом деле.
1: Ну, это мимо. Я по себе ничего не присваивал. Я ни в коем случае не говорю, что это мое, что какой-нибудь там сериал – это мое. Какой второй пункт?
0: Второй. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров.
1: Ну тоже вроде не подходит. Я просто ну озвучку записывал. Я никуда ничего не переводил даже на флешке.
0: Ну вот что-то крыто у тебя получается. Все только два пункта. Да, там, ну там есть третий пункт, но он просто дополняет второй. Там если группы лиц по предварительному сговору или организованы группы вот этого особо крупном размере. Ну вот это
1: уже больше похоже, потому что за два года, ну как бы если мое действие подходит под под второй пункт все-таки, потому что я не юрист, могу что-то не понимать, то и третий ко мне тоже будет применен, потому что все это был предварительный сговор, группа лиц, в большом объеме, то есть, ну, я там года два проработал, полтора, я столько сериалов видел, историков сериалов озвучивал, что, ну, точно крупные, особо крупные объемы, думаю.
2: Не,
0: на самом деле у тебя третья статья хорошо подходит, потому что вторая, она про незаконное использование, ну, ты же их использовал ну, да.
1: по факту. по факту, да.
0: Ну вот, а в особо крупном ты сам рассказал, и про группы, про группу лиц, организованную группу лиц предварительный сговор ты тоже сам рассказал. Короче, в...
1: сколько лет, сколько лет?
0: Сейчас. В худшем сценарии тебя могут наказать принудительными работами до пяти лет, лишение свободы до 6 лет, со штрафом до пятисот тысяч рублей.
1: Я даже не знаю, что хуже. Если принудительная работа, это еще пять лет работы вот в таком формате, то, наверное, лучше <с бы в тюрьму
0: Там можно поудово идти. Ну,
1: хотя бы. А здесь можно с ума сойти. Так, нам тут ухо подсказывает наш продюсер потрясающую шутку. О том, что в Петербурге очень много пиратских студий, потому что это город-порт. Но мне
0: эта шутка нравится. Смешно. Матвей, вот если бы ты сразу знал, что за производство вот этих вот нелегальной озвучки тебе грозит срок в тюрьме или исправительной работы и вот этот гигантский штраф, то ты бы все равно пошел этим заниматься. Ну,
1: я знал, я примерно понимал, куда я иду. Я, правда, в конце своего вот этого звукорежиссерского озвучивательного пути свернул больше к легальным ребятам, которые там на всякие стриминговые платформы озвучки делали, вот. Но мне нужна была работа, это в целом выглядело как прикольная работа. Это была прикольная работа, просто душная очень. Ну и в целом, если возвращаемся к нашим морским судоходным пиратам, по факту это просто обычные бедные люди, такие же, как я, на третьем курсе института, которым просто нужна работа. И если у меня был хотя бы какой-то легальный, ну, относительно легальный способ заработка, у них это откровенный бандитизм. Единственное, что осталось, потому что ну, рыбу ты не поймаешь, на работу в городе не найдешь. Придется вот брать моторную лодку и херачить ближайшему кораблю с оружием в надежде, что тебя, ну, что там нет охраны, и тебя не убьют. Что ты либо станешь охраной, либо просто попросит нормальный выкуп, потому что, ну, вот, ты говорил, что пират зарабатывает 20 тысяч долларов, 40 тысяч долларов. 40, сорок. Как бы, ну, а какой еще выбор может стать перед ним? Ну, то есть, ты либо за 500 долларов в год херачишь, либо за 40 тысяч долларов, ну, там, типа, ну, две недели, ну, месяц вы поддержите их в плену. Я даже не знаю, есть ли выбор вообще в этой ситуации или нет.
0: Ну да, вот эта социальная подоплека, она очень жесткая, и после этого как появляется. Вот сочувствие к этим людям, но, с другой стороны, у них в любом случае был какой-то выбор, мне кажется. Но ну, если приходит человек к убийствам, например, это уже ну, чересчур такое оправдывать сложно, даже его сложность ситуации жизненной. Да. Но если мы говорим просто про пиратство, как рэкет, то да. Я их понимаю. Ну да, вообще, я как человек с подписками на всякие там сервисы, В России на Кинопоиск могу сказать, что да, Матвей, вот эти вот ебаные рекламы в сериалах, это плохо. Но, кстати, смотрите, это плохо, но это привело, вот, например, меня к переходу от просмотра пиратского контента к спонсорству вот стримингов нормальных. Вот так.
1: Меня тоже в какой-то момент к этому привело. Плюс меня это в какой-то момент привело в итоге к подкастам, потому что я такой, да я не хочу, блядь, работать режиссером на таких студиях. И в целом в этом психии я такой, ага, подкасты, буду делать подкасты.
0: Кстати, если вернуться к нашим классическим морским пиратам, то мой дедушка был моряком, вот, и он почти всю свою жизнь он пробыл на корабле, на судах, куда-то там плавал, очень часто они плавали в Африку, и... Да, я сначала не понимал, это была маленькая всего страх, который испытывала, например, бабушка или моя мама, почему они так волнуются. Типа, вот девушка на корабле плавает, это же супер интересно, классно, сейчас вернется, все нормально будет. Но сейчас, да, я увидела эту карту, например, где видны все актуальные случаи захвата судов и все такое. Да, это ну, очень опасная работа. И э, я помню, что, например, про Сомали. Когда дедушка уходил в рейс, тоже вспоминали про Сомали. Вот у меня как у маленького ребенка какие-то воспоминания об этом остались, э, как обсуждали пиратов и что это очень опасно и что, может быть, ему стоит поискать какую-то работу на земле, а не опять уходить в море. Но его это никак не переубеждало. Он плавал. Но к счастью все. Все всегда было хорошо, никто их корабли никогда не задерживал. Все было нормально, в общем, повезло.
1: Ну, да, наверное, потому что если посмотреть вот за 2022 год, там, по-моему, нету точного числа захваченных там всех судов, каких-то ситуаций криминальных на, в море. Но, по крайней мере, через тоже Сомали я читал, что в день проходит до 250 судов. И, ну, там, захват пиратов – это, ну, нерегулярное дело все-таки. Это, как бы, может быть, несколько раз в месяц на всей Земле что-то такое произойдет. Но чтобы это там происходило каждый день, не знаю, как кажется, в подворотнях кошельки у людей пытаются с помощью ножа забрать чаще, чем пираты нападают на корабли.
0: Ну да, да. Плюс ко всему на море чисто технически сложнее сделать захват судна. И дороже, и опаснее, и все такое. Ну да.
1: Но вообще то, как государство... Решили вместе одну проблему, ну, более-менее решили, по крайней мере, сделали ее не такой массовой и не такой регулярной. Это, конечно, впечатляет и радует. Но как бы тоже, как они решили. Они такие, давайте мы просто будем заходить своими военными кораблями в воды Сомали, да и хуй с ними. А бедные они, да и хуй с ними вообще, нам похуй, главное, на нас не нападайте. Вот. Такое странное решение проблемы, но, по крайней мере, решение хотя бы какое-то.
0: Ну, по сути, они просто вместе себе выставили охранников.
1: Ну да. И все теперь в безопасности. Смолицы все еще бедные, просто теперь им вообще денег никак не заработать, получается.
0: Да. Еще интересно, что по международным законам пиратством считаются только те преступления, которые совершают в международных водах. А все что сделано на территории 12 миль, вот этих вот территориальных водах страны, это не считают пиратством, а считают ограблением на море. И, разумеется, это тоже отражается в статистике.
1: У меня есть какое-то э, чувство, что вот этот факт очень похож с фактом, с фактом из прошлого нашего сезона, из эпизода про югославские войны, когда, мол, если вы совершили преступление на территории своей страны, то какое бы это ни было ужасное преступление, вот, там пусть внутренний суд с вами разбирается, а нам, международному трибуналу, ну, это не наша проблема.
0: Это можно списать на нежелание как бы международного сообщества решать такие глобальные проблемы. А может быть, это еще такая рыночная штука, потому что если очень много международных преступлений, то вырастают цены на страховки, на страховки морских судов. А если например, вот это не пиратство, а отражается в статистике вот эти вот случаи, ну, по факту пиратства, а юридическое ограбление на море, то оно уже не так сильно сказывается на ценообразовании тех страховок.
2: Знаете что, ищите правильных пиратов э, и скачиваете у них. Вот если раньше я как юрист к этому относился отрицательно, абсолютно искренне говорю, считал, что лучше переплатить в тот момент, когда другие там говорят, что ты платишь там? Типа, это везде все
1: есть, там, на торрент трекерах там и так далее, то сейчас я к этому отношусь по принципу, вот что хотели, то и получили. И пусть они, значит, не добирают деньги. Мы это недавно, теперь уже завершаю эту тему, обсуждали специально, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые
2: они собирают здесь. Вот если они ушли от нас, там всякие Netflix и прочие, да, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы еще и все
1: это ä, по сети разбрасывал для того, чтобы причинить им максимальный урон,
2: максимальный урон, чтобы они обанкротились.
0: А еще в России с прошлого года появился такой прикол, что можно, по сути, почти легально пиратить, и, во-первых, это касается так называемого параллельного импорта. По сути, это ввоз товаров без разрешения права обладателя. Это ну, пиратство. И второе, это то, что власти заявили, что лучше пиратить контент с иностранных каких-то сервисов, чтобы европейцы, гей все дела получала меньше денег. Да, это
1: довольно, как мне кажется, печальная, удручающая динамика потому что мне казалось, что Россия из абсолютно пиратской страны в цифровом плане начала переходить в что-то легальное, потому что купить подписку на сервис оказалось реально проще, чем каждый раз там скачивать с торрентов или смотреть рекламу эту дурацкую. Был очень хороший поток людей, которые готовы были покупать подписки на стриминге и всякое такое. Сейчас же как будто бы происходит откат, потому что стриминги лысеют, потому что там начинают пропадать старые релизы, ты уже не можешь посмотреть какой-нибудь там свой старый любимый сериал легально, тебе уже нужно лезть на торренты где-то его скачивать или опять же смотреть эту дурацкую рекламу. Вот. Это все очень, не очень веселая
0: статистика. Да, если привычка... Вот это вот нарабатывалось, нарабатывалось покупать подписки. Сейчас она по независимому, к сожалению, от потребителя, от зрителя причин, она отпадет, по сути, может исчезнуть, и потом ее будет сложно заново восстанавливать, потому что, ну, например, Кинопоиск да существует, что-то еще показывает, но там нету многих сериалов, многих фильмов, и что-то будет пропадать из-за того, что правообладатель больше не хочет присутствовать в России. И поэтому люди перестанут даже, мне кажется, смотреть в таком же количестве то, что есть на Кинопоиске, том же самом. Ну, тут тоже там,
1: на Кинопоиске, насколько я знаю, приходят э, на помощь наши азиатские партнеры, там типа Дорамы, турецкие сериалы и всякое такое. Что-то как бы останется, будет какое-то не импортозамещение, а экспорт, экспортозамещение только с другой стороны. Но, как бы так или иначе, это равно некоторая такая информационная изоляция, наверное. Не знаю, возможно, громко звучит, но что-то с ней схоже.
0: Ну да, а самое грустное, мне кажется, это все-таки исчезновение некоторых музыкальных треков, музыкальных исполнителей с площадок, потому что ну, намного удобнее слушать музыку, если у тебя есть собственная подборка, или она под тебя подстраивается и создается. Вот. Чем что-то самому собирать типа, Я не знаю, это как будто бы мне снова э, 12 лет Я <laughs> скачиваю треки с Зайцев. нет. Да, на
1: Яндекс Яндекс.Музыке пропал Тали же
2: за я сильно переживаю
1: И почти вся украинская музыка
2: Типа Ивана Дорна и его мастерской
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Спасибо патронам и подписчикам на нашем сайте, которые поддерживают подкасты «Альманах Молоко Плюс». Это был подкаст «Руки за голову». Его ведущие Виточка Кнаева
1: и Матвей Дукунов.
0: А еще звукорежиссерка Варвара Грушко и продюсер Леша Жабин. А за джингл спасибо Кириллу Тарушкину.
1: Молоко Плюс и наш подкаст существует благодаря читателям, слушателям и подписчикам. Если вы находитесь в России, то можете поддержать нас, подписавшись на регулярные пожертвования на нашем сайте или на Бусте. Если вы находитесь не в России, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки есть в описании. Подписывайтесь.
0: Подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах. Ставьте оценки и оставляйте комментарии. Это очень приятно нам и еще это помогает нам подняться выше в топе. Читайте наш Альманах. Всем пока!
1: Пока!